0: Hola. <risa> hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos al podcast de música de Fenómeno Imaginario donde hablamos de bandas, de álbums, de todo eh, tipo de música y también eh, pues gracias por estarnos escuchando hoy en el podcast, ya saben, también este, hablamos de arte, eh, cine, doramas, tenemos otras secciones de videojuegos, eh, literatura y pues sí, hoy eh, estamos aquí. Eh, para hablar de los virus y me gustaría presentarles a quienes nos acompañan esta noche, comenzando con Nidia, ¿cómo estás Nidia? Hola chicos, buenas noches, muchas gracias por invitarme, estoy muy emocionada. Yay, muchas gracias Nidia por acompañarnos hoy, qué gusto que estés así y también nos acompaña Eric, ¿cómo estás Eric? Hola, hola, hola a todos. <risa> Hola Eric, eh, también está aquí con nosotros Vane, me da mucho gusto verte otra vez con nosotros, ¿cómo Hola,
1: estás? Hola estoy de regreso uh, ¿sí? Como la bpn sí. penex
0: Te extrañamos Vane, pero qué gusto Yo también a ustedes aquí. Sí, y también nos acompaña oh. Fátima ¿Cómo estás Fátima? Hola, ¿qué tal?
2: Igual volviendo, igual que
0: Vane Y con <risa> todo el look también de aquí de un virus Sí, claro, yo... yo... <risa> No te iba a dejar sola en esto, eh. Gracias, también mira se puso, se puso ahí ese aquí, es, es morado, está, está padrísimo. Pues aquí venimos también, ¿no? Con esta, esta actitud y el estilo de, de los Beatles. Y haciendo su debut ahora en Fenómeno Imaginario y también en el podcast de música, tenemos a un nuevo integrante que se llama Pepe. ¿Cómo estás, Pepe?
3: Hola, hola, bien, 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 listo.
0: Sí, aquí van de los virus. <ríe> qué gusto tenerte con nosotros Pepe, qué bueno que ya te hayas integrado y también bueno, nos acompaña ánimo. nuestro host y hermosísimo ser humano que adoro ser <ríe> Quique, oh. ¿cómo estás, Quique?
4: Hey, hola, hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches, qué gusto estar aquí platicando de una de las bandas más emblemáticas de la historia y también me gustaría recordarles que estamos en todas las redes sociales como Fenómeno Imaginario y tenemos un sitio web www.fenomenimaginario.com donde ahí subimos literalmente de todo para quien, todos colores, olores y sabores, ahí está, gracias Dori.
0: Gracias, gracias que a ti, y pues bueno, sí eh, sin más que, que agregar a esto, porque estamos muy muy felices también ya de hablar de los virus pues les vamos a contar un poco de, de cómo sí. iniciaron de, de, de sus prim primeros como eh, conciertos en los que estuvieron, cómo se, cómo se juntaron también este, preguntarles aquí en el público, quien, quien sea fan de los Beatles, que, que, quiénes son sus Beatles este, que más les gustaron en, entonces y también sus canciones favoritas, porque todos los conocemos, son un grupo británico de pop y rock muy 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 famoso, admirado. Es eh, muy popular, creo que ha influido muchísimo en la historia de la música y también en, el, en, el, en la cultura pop. Eh, bueno, esta, esta banda de emisión ¿no? en, en los años 60 empezó con eh, los integrantes, bueno, Paul McCartney y John Lennon. Al principio, eh, creo que me parece que Paul Ma, este John Lennon conocía eh, a uno de los integrantes que pues ya este, después no pudo seguir con él. Pero eh, si nos puedes contar un poco, Pepe, tú que también nos has platicado aquí de, de lo mucho que significa para ti los Beatles, que, que, cómo iniciaron, cómo se... ¿Cómo se conocieron aquí
3: los chicos? Pues, los virus empezaron como The Quarrymen. The Quarry es, viene del nombre de la escuela, en donde ellos, que era The Quarry Bank School, y de ahí empezó The Quarrymen. Empezaron a tocar John y unos compañeros de su clase, donde eh, la mamá de John Lennon empe, le enseñó a tocar el banjo, y con eso más o menos aprendió algunos acordes de guitarra. Después, eh, Paul McCartney, que iba, asistía a la misma escuela, fue a un... A un concierto de ellos se acercó y audicionó para, para pertenecer a la banda y el, me parece que por ahí, el resto ya es historia por ahí. No sé si alguien nos quiere sí.
0: Algo Sí, sí, sí. Oye, pues eh, qué Eric.
4: chistoso Eric. que... Ah, perdón. no más iba a mencionar Ajá. que qué chistoso que expusieron el nombre de la banda por su escuela. No sé, se me hace... Imagínense que pasar eso aquí en México, como los UNAM. <risa> los <risa> UNAM. <risa> <va a> <risa> los Emiliano Zapata no, 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 sí, los, los preparatoria ver, técnica 67
2: los, los, preparatoria.
4: los hombres la preparatoria
0: sí, la verdad es, está muy curioso ¿no? porque también eh, eso creo que fue algo que llamó la atención de Paul cuando es, los escuchó por primera vez, también Eric ¿qué opinas de, de cómo se conocieron ellos?
5: Pues, música. lo que pasa es que de por sí Paul y John ya tenían mucha base, mucha historia dentro de, de, dentro de su familia con respecto a la música. Uh -huh. eh, el papá de, de Paul McCartney era una persona que se dedicaba a la poesía y que también hacía música, pero, bueno, no se dedicaba a la, no se dedicaba a la música, sino la hacía, pero se dedicaba a él a otra cosa. Y John, su mamá, le, le enseñó música, pero realmente él nunca la lo, lo, él, Nunca se empezó a dedicar completamente a eso Hasta los 17, 18 uh -huh. Y De hecho una tía le, le comentaba todo el tiempo Que, que dejara la guitarra que, O sea que era bueno, pero, pero pues que, que Tampoco se obsesionara porque la guitarra No le iba a dejar nada No, no, no iba a vivir de eso Y uh -huh. este, <ríe> Uy, y, uh -huh. y de hecho uh
2: -huh.
5: um, Cuando Cuando John empezó a crecer pues Su mamá le regaló un banjo y John aprendí a tocar la guitarra Pero con acordes de banjo Y cuando Cuando Paul va a Bueno, para esto ya existía The Quarryman Se supone que hubo un domingo Donde The Quarryman Tocaron este, en una de las canciones En una como de las presentaciones de, de música Skifford Que Skifford es como música que no exige Como tantas eh, Habilidades de música Y son, tienen a ser también Como canciones de iglesia y todo eso ...y The cada tocaba también en la iglesia... ...entonces Paul McCartney asiste a este concierto... ...y se da cuenta de que Paul... ...es muy muy bueno tocando la guitarra... ...pero que no con los acordes de guitarra... ...y que en realidad no se sabía las canciones... ...entonces que la estrella iba improvisando... Y, ...y John quedó muy muy impresionado de eso... ...se acerca con él... ...y le, le, pues, le dice que él le gustaría tocar, tocar con ellos... Le tocan las canciones dentro de... De, de canciones de, de... Little Richard, este de... Este... Elvis. Se me fue el nombre de... ¿Cómo se llama el, 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 que, el que canta el tema de Back to the Future? Ah, este...
1: De Johnny B. Sí, la
4: canción eh, se llama Johnny B. Wood, ¿no? Pero...
5: No, 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 no. El, el El que canta este... Sí, sí, si la de...
4: canción es Johnny B. Good
5: Bueno... No, pero, pero no era de... No, no son canciones de Chuck Berry. Ay, es que hay otro. Este, pero bueno. Buddy bueno,
4: Holly. Es un muy
1: parecido. Y me
5: acuerdo
0: por él. ¿Penichín? Ajá, el que, este, ¿quién dijo eh, Bane? Buddy Holly. ¿Body Holly. No, no me
1: dice que no. Pero bueno, da bueno, bueno, <risa>
0: <ahí, bueno>. igual.
5: <risa> está bien, está bien. El punto es que le empezó a tocar este, canciones de distintos este, rockeros de esa época. Uh -huh. Y yo quedó muy, muy impresionado En el momento no le dijo así como de Ah, sí, sí, puedes entrar Sino que realmente se quedó muy impresionado Pero no le dijo que podía entrar Porque se dio cuenta de que tal vez podía robarle Como su protagonismo dentro de la banda uh -huh. Y se quedó como Pues bueno, es muy bueno Pero ahorita no lo voy a meter Pasó el tiempo Y después uno de los integrantes de la banda de, de, En la que ya estaba John se, se encuentra con Paul McCartney mientras iban andando en bicicleta y él lo termina invitando a que toque con The Quarryman y así fue como Paul McCartney se terminó uniendo con ellos.
0: Sí, por ahí creo que tenía 14 años ¿no? cuando fue a ese festival y, y lo conoció en Inglaterra sobre todo.
5: Tenía 16.
0: 16 tenía uh
4: -huh. ¡Wow! Sí, imagínense
0: no. qué, qué jóvenes empezaron estos chicos a hacer música y, y que se conocieron. No ¿Ustedes qué opinan de, de toda esta historia, chicos. Fátima, ¿qué te parece? Pues realmente me parece que es una,
2: es un fenómeno eh, bueno que eh, comúnmente se llama, como ya lo habíamos mencionado antes uh -huh. la viromanía, ¿no? O sea, y yo estuve este, leyendo y investigando y, y decía, es que algo así no sé, no no es no es posible que se repita, ¿no? O sea, no ha habido una banda tan fuerte como los Beatles o sea traspase este barreras que creen esta fiebre este muy 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 loca no tanto de hombres como mujeres no porque pues vemos que hay hay boy bands y se dividen no ahorita está dividido pero esa esa música unía a mucha gente y me parece que aunque nosotros no vivimos en esa época y no nos tocó esa fiebre este siguen o sea es tanta la la fiebre y el bagaje musical, lo buenos que eran, que seguimos escuchando de videos y seguimos este, teniendo como que buenos recuerdos y para mí es transportarme totalmente a esa época. Tú sabes cuándo son los videos, ¿no? O sea, claro. es un sonido que no se pierde. Entonces, para mí es, es un fenómeno increíblemente grande que despertó muchas, muchas cosas y vino como a a instaurarse y decir, y no crear un, o sea, no, no ser un género más de rock
0: and roll, uh
2: -huh. sino ser los
0: mhm Creo que nos podría también contar Jiki, qué te parece este fenómeno de los videos?
4: eh Creo que, sin lugar a dudas, como bien menciona Fátima, es una banda emblemática enorme. Yo tengo que admitir que no soy tan fan de la banda, pero ahora revisitando un poco de la historia y revisitando un poco de su música. Me llama mucho la atención, sobre todo lo que mencionaban, que comienzan tan jóvenes, a los 14, 16 años Y prácticamente es como si tuvieran un talento nato Por ahí con el relato de, de Paul McCartney es como, bueno, ¿cómo es que sabía lo que tocaba sin saber lo que tocaba? No sé si tenga mucho sentido eso, pero lo hacía, ¿saben? Me parece increíble que, que en aquel entonces se tomaba mucho valor artístico al talento, a la, digamos, a la aptitud Y con el paso de los tiempos ya está ido como deteriorando un poco ese estilo pero me llama mucha atención este fenómeno, el impacto global que ha tenido los Beatles en general, porque ha servido de inspiración para miles y miles y miles de bandas. Entonces definitivamente creo que es una excelente banda y creo que a todos, sin lugar a dudas, nos gusta menos una canción de ellos.
0: Sí, creo que todos conocemos alguna canción. Eh, me gustaría preguntarles también eso, ¿Qué, qué, ¿qué canciones son las que más les remiten a los Beatles cuando, eh, no sé, de repente piensan? Porque en este en este entonces, pues obviamente creo que sus canciones por ahí no estaban dando y creo que la, más adelante me gustaría también escuchar poco de eso. Eh, las escribían John y, y Paul, ¿no? Eh, oh. pero, pero también era como eso que, que causaban en nosotros de, de empatía, que era lo que nos gustaban. Media, ¿tú ¿qué, qué canciones te, te gustan de los Beatles? Creo que elegir una
6: canción es como decir... No sé decir mucho elegir una sola canción. Tengo Creo que de cada disco tengo una canción favorita, pero... Estoy entre Obladí, Oblada y Michelle. Y creo que si no más estoy haciendo un mismo álbum y me gustan mucho las dos canciones. Porque tienen un significado bastante especial para mí, ¿no? Porque yo conozco a Los Virus por mi papá y por un compañero de trabajo de él que son súper, súper fans. Entonces, de ahí, me, de ahí me pesqué y así de, ¡ay, mira, qué chida música! ¿no? Y ya me, me colé por esa parte y creo que empecé a investigar más y me fui empapando de toda esta historia que tienen ellos, ¿no? De, de cómo, eh, lo que les comentaba antes de empezar, empezaron tocando literalmente en sótanos uh -huh. y que y que había gente que ni siquiera los pelaba en algún punto. Y de repente, ¿cómo es? empezaban a construir la carrera que, que tuvieron después, ¿no? Y todo el, el impacto que tuvieron y hasta dónde llegaron, ¿no? Todo este también intercambio cultural que lograron hacer, como ustedes lo mencionaban, de llegar a tantas personas, de llegar a... a, a a tener un punto tan significativo en un momento tan impresionante como fue la era en la que ellos estuvieron porque fue una época históricamente hablando de muchos cambios sociales, entonces ellos impactaron también creo que por esta parte por todo el, el punch que traían de toda la, la fusión cultural
0: Pues sí, sí este, eso es algo creo que, que como dicen, no en muchas bandas ha influido y también me gustaría Um, que nos contara Vane cuáles son los que más le gusta de los virus y también que nos cuente un poco de cómo surge el nombre de los virus
1: yo estoy como en la misma posición que Kike, no soy muy fan, pero sí, o sea, creo que para todos hay ciertas canciones que o sea, por lo menos te debe de gustar una, es imposible que digas ay no, guácala los virus, que si hay gente, ¿no? si hay gente, si he visto que hay gente que dice que los virus son aburridos, lo que quiera, pero Muchas bandas de las que les gustan muchachos no existirían si no hubieran existido los Beatles primero. Uh -huh. Y bueno, yo leí de lo de, yo investigué del, del nombre de estos muchachos, que John Lennon y su compañero de cuarto estaban como viendo proponiendo nombres y, y el, les gustaba mucho Body Holly. Body Holly tenía una banda que se llamaba The Crickets, Los Grillos, y... Estuvieron como poniendo nombres de insectos y todo eso y pues al final este este chico se llama Stuart's, Stuart's clive propuso eh, The Beatles pero con la variante de que beat lo cambiaran por la palabra beat que es como el pulso es la medida de la, de, del tiempo en la música entonces era como un juego de palabras y ya de ahí, de ahí surge el nombre de The el... Beatles. Ay, se me hizo okay. muy ingenioso y muy padre. Y también me recordó a una banda mexicana que se llama The Guadalupe, que igual ellos envían, supongo que, que su nombre es como Los Guadalupes, pero en inglés, y en vez de poner The Guadalupe, el último loop lo ponen loop como, como la repetición, repetición en la música. Uh -huh. Uh -huh. Eso está muy ingenioso también. Sí. Y me gustó sí. mucho. ¡Ja, <risa>
0: No, de, yo también, eso eso de que por el Beatles como en The Cricket les, les había llamado la atención y que ahora fuese más como eh, por el Beat, creo que es algo que también me gusta, ¿no? Esa creatividad que pueden ponerle en los nombres. ¿Ustedes se imaginarían sí. a los virus con otro nombre? No sé, o sea, siento que no si se hubieran quedado con el nombre de Quarrymen, no hubiera sido tan catchy como ahora que, que todos lo ubican, ¿no? Así de, ah, los Beatles, este bueno, es que sabemos quiénes son y obviamente nos vienen a la cabeza quiénes estaban ya eh, como sus integrantes oficiales cuando empezó el nombre ¿no? de The Beatles, que en este caso eran, este pues, bueno, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison y Ringo Starr, que después se les unió también. Eh, debido a que, bueno, por ahí en la, en la historia eh, Pete... Pete ay, ¿cómo les dije? Se me olvida el nombre de este chico, pero era muy amigo de John Lennon. y Piri Piri Piri, Piri Piri ajá. Falleció, ¿no? Y, y ya no pudo estar con ellos como el baterista, entonces... Eh, ¿tú, ¿Tú qué nos puedes contar, Pepe? ¿Qué te gusta mucho de los Beatles?
3: A mí se me hace como trascendental lo que decía, ¿no? De que es una banda que se volvió referencia para las demás bandas en el sentido de que es la banda que tiene un, un corte de cabello como su marca, la forma de vestir uh -huh. que se volvió su marca. O sea, todo esto surgió gracias a que conocieron a Brian Epstein, que fue su manager por bastantes años que fue, estaban de Francia, en Francia, y buscaron como que el peinado que estaba más de moda, y a los cuatro quedaba el peinado, entonces los cuatro como que se hicieron el peinado, los cuatro sí. se compraron un trajecito bastante bueno, por así decirlo, y, y más porque John desarrolló como que esta relación con, con su manager como de padre e hijo, o sea, tenían como que un acercamiento bastante grande, que de hecho cuando fallece su manager se vuelve una problemática bastante grande dentro del grupo, porque no sabían cómo manejarse, y ahí después vamos a hablar de eso, pero, pero sí es bastante interesante como una, una banda que revolucionó, porque para empezar fueron creativos, fueron, fueron los que empezaron a crearse sus gales que ahí es donde también surge, porque hasta esa época se grababan los en vivos de programas de televisión, y eso se volvía como el video musical, de determinada canción o así, pero con ellos se revolucionó tanto la marca, como buscar un sello que te representara, ¿no? Como distinguirse de las demás bandas que surgían de esa época. Uh -huh.
0: Sí, sí, porque, eh, bueno, creo que de sus más grandes eh, influencias estaban entre ellos, pues, eh, Elvis Presley, también estaba Chuck... Ba Chuck, eh, ¿Chuck, ah, Chuck Berry, ajá. Chuck Berry, porque eran como los reyes del rock, ¿no? Eh, Sí, de, de,
5: hecho, de hecho se, se ven tan influenciados que o sea, su primer disco es totalmente una onda rockabilly, o sea de, de ahí se ve que toman mucha referencia de, de, de la música pero a pesar de eso mucho de la, de la personalidad que volvió legendario a los Beatles fue como esa falta de glamour, como el, el que no tuviesen tanto el cabello largo, el que no fuesen como niños bonitos, ni, coso, ni algo parecido. Simplemente como que eran chicos muy, muy, muy sencillos. Y era lo que llamaba tanto la atención de, de, de la gente. Que no eran, no eran chicos que luego, luego llamaran como la atención hacia la vista, sino que realmente la música era la que, la que hablaba por ellos. Y de hecho, hasta George Harrison en una de las, de las entrevistas, que ya también llegaremos a eso, pero es un poquito de spoiler, spoiler de la vida real este George Harrison mencionaba que para él era inclusive raro que viese así en la tele o en, en los periódicos. Uh, no, pues George Harrison, Paul McCartney, este Ringo Starr y, y tal. Y fue y que era muy 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 extraño porque él se sentía como si fuese otra persona. Que él no se reconocía en eso y como esa, esa honestidad o esa falta como de de, de presunción. Era lo
0: que hace también original a los Beatles. Sí, sí, bien estaba también investigando. Creo que ellos habían empezado un poco así como con jeans mezclilla, o sea, como Pepe nos contó, ¿no? Al principio no tenían este estilo definido hasta que ya fue como su manager el que les dijo, oigan, ¿y si, que, y si ustedes se, se montan aquí un look en el que marque como a todos y, y pueda causar, llamar la atención? Y fue cuando decidieron, pues, ponerse los trajes y también cortarse el cabello... Um, algo que me gusta de, de ellos es que después bueno, más adelante, creo que esto lo tenemos que hablar allá en la segunda parte, es que empezaron a tomar también como la onda psicodélica y cambiaron un poco su look, pero creo que lo que más se había impactado eran los trajes ¿no? Este, ¿qué, qué, ¿qué nos gustaría ustedes contar de de, estos, de estas presentaciones que tuvieron al principio, ¿no? que nos contaba por ahí Nidia, de que eran eh, en, en sótanos, en cuevitas en Hamburgo, porque sus primeras presentaciones fueron ya en 1962, cuando ellos estaban oficialmente unidos.
3: Pues algo bastante curioso es que los Beatles empezaron en Alemania, donde se volvieron más populares, uh -huh. y cuando regresaron a Liverpool a tocar, todo el mundo pensaba que eran alemanes, y eso, eso los sorprendía mucho. De hecho, los primeros discos, si no me equivoco, tienen su versión en alemán, de todas las canciones, uh -huh. y las puedes llegar a, a encontrar así eso es bastante curioso de, de parte de, de los Beatles.
0: Empezaron, ajá, sí, en Alemania, ¿no? Porque, <ríe> bueno, creo que, eso eso sí no lo sabía, no sabía que su música, bueno, los tenían como aquí alemanes, ¿no? Pero no, no empezaron nada más con unas canciones, según yo, su, su manager les había acomodado dado el, el estilo de que, bueno, escogieron una canción y ya eh, fue como la que primero pegó de antes de empezar con él. Please,
4: please, no. um, Igual yo, yo yeah. creo que algo muy interesante de los videos es que están llenos, llenos de datos curiosos Bueno, igual tal vez me estoy adelantando muchísimo Pero uh -huh. ahorita que mencionó Pepe eso de lo de los, las versiones en alemán A mí me sorprende porque, wárale que qué padre que haya una versión en alemán de estos discos Pero también hay un montón de teorías sobre los integrantes Hay también como del diseño de producción de, de los discos hay todo un trasfondo detrás de esto que independientemente de, del juego de géneros eh, Creo yo que los Beatles han formado parte de la historia gracias a su creatividad Porque un punto importante es que eh, ellos son precursores en muchos géneros Por ejemplo vemos canciones como Twist and Shout que es muy rápida Pero también vemos canciones como Yesterday o Help Y rezando un poco a los inicios de los Beatles a mí me parece muy curioso que bueno ahorita ando viendo fotos de ellos, estaban bien jovencitos, o sea, tenían 15 años y estaban viajando por el mundo. Sí. Dije, órale, qué padre. Y por lo que veo, o sea, fue una pequeña gira en Hamburgo, ¿no? En, en... Uh
0: -huh.
4: Y pues arrasaron, ¿no? sé sea, en, 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 o sea, en es...
0: Hamburgo, en un local llamado Kaiser Keller. Ajá. O sea, eh, eh, como decían hace rato, o sea, empezaron en, en lugares muy pequeñitos, o sea, casi no tenían como esta, este auge así de que, ay, bueno, sí, si ya toquen como con mucho público, ¿no? De hecho, en esta historia que nos contaba eh, Pepe, creo que también terminó su gira porque expulsaron a George Harrison del país, ¿no? Porque era menor de edad. Y okay. después, sí, sí, y después este, pasó con Paul McCartney y Peter Beast. Best. Que por lo mismo de que eran este menores de edad no podían estar allá. Y ya después, bueno, regresarían a, a Liverpool a, a, a seguir con todo su auge, ¿no? Eh, ¿Tú qué nos puedes contar, Eric, de, de estos toques que tuvieron al principio? Um,
5: de, de, ¿De estos dos que Pero yo no alcancé a escucharlo. De,
0: de que, ¿Cómo empezaron en Liverpool a tocar y a presentarse? Pues
5: bien. Um... No, no es un secreto que de la, muchas de las presentaciones de los Beatles son muy, muy, muy legendarias por un lugar llamado La Caverna. Se, se dice que dentro del dentro de dos años hicieron más o menos como 200 presentaciones. O sea, son un buen... Y, y, poco a poco empezaron a tener mucha, mucho auge ahí dentro de, de, de la caverna, ahí en Liverpool. Y hay como muchas anécdotas respecto a, la, a, la, a, a, los, a los conciertos que sucedieron ahí. Uno de ellos es que este, tenían como... Con, conforme, se iban haciendo más populares, la gente iba como, se iba amontonando y amontonando y amontonando y llegaba un punto donde Paul bueno, McCartney ya se sentía como muy irritado porque ya ni siquiera lo dejaban tocar. Y estaba así como hasta la esquina. O sea, yo estaba muy, muy, muy pegada a la pared. Y dijo, es que no es que yo no puedo tocar así. Entonces pusieron como una especie como de bardito, como, como una rejita súper pequeña. Y se supone que esa fue, esa fue la primera protección contra los fans de los Beatles, de, de tan cerca que querían estar de ellos. Y pues también, por ejemplo, el... el, el el, el lugar se volvió muy legendario, ya que esos dos años de sus inicios, no fueron los únicos donde ellos tocaron, obviamente regresaron también durante los años más populares de su de, del auge, y también hay ahí como una notita que escribió Paul McCartney que puso este, eh, Paul I'm Back o I am Paul and I am, I am Back, algo así parecido y lo, lo, lo talló como en un techo, igual Creo que este Fátima tiene ahí una anécdota de la caverna.
2: Ah, sí, este pasa que, que en la caverna iban a grabar este una de las primeras canciones de Please Please Me, pero no se podía porque había muchísima gente. O sea, de hecho ustedes pueden buscar las fotos en internet. De hecho hay un video, me parece. De hecho, o sea, el camarógrafo está de este lado. Aquí está el escenario. Y, ellos, y la gente está abarrotada en la parte de atrás, y es literalmente una caverna, o sea, tiene, es todo como de, de, de ladrillos, y ellos están ahí tocando, entonces dijeron, ok, no lo vamos a grabar aquí, porque no se escucha nada, y algo que también este, era muy significativo, muy significativo de ellos era el sonido, porque el sonido a veces llegaba a ser muy fuerte cuando tocaban, entonces, este, después ya se fueron puliendo y, y, y tal, este y terminaron grabando en, en donde me dijiste, Eric? En, 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 en ah,
5: los en Emmy, en Records. En
2: Emmy, incluso eh, cuando quisieron hacer la, la por, una, una portada de un disco, este, los, siempre los sacaban a, a los vídeos de, de cualquier lado donde querían hacer cosas nos este, sacaron de un zoológico donde querían este, hacer una foto para una portada y les dijeron, no chavos, aquí no se puede y este y terminando, terminaron haciéndolo en un, en un balcón de hecho, justo va a retomar lo que dijo Kiki se ven súper chavitos o sea, de verdad, se ven muy, muy, muy niños, con esos cortecitos recién hechos, con ese trajecito, entonces este, sí, ¿no? era, era muy, este, Llegó a ser tanta la fiebre que, como dice Eric, este, no podía ni tocar en, en los lugares donde, donde, donde se presentaban. Uh
5: -huh. Sí, de, de, de hecho también eh, dentro de la... Cu, cu, cuando Brian Epstein los presenta aquí a EMI Records, eh, el, el, el director o el que, a, el que estaba al mando del estudio, se supone que no quedó como tan impresionado de su, de su, de su, uh -huh. su música. Que era como de, ah, pues... Pues está bien, pero, pero no, no es nada sorprendente. Y años después dijo, es que lo, lo sigo creyendo, no era nada sorprendente. <ríe> y, y, y ya conforme Brian Epstein lo fue convenciendo, fue como les empezó a dar la, como la, la, como la permisión de poder este, tener más, más créditos. Pero de hecho, hasta, hasta hay como una especie de, como de leyenda urbana que su primer sencillo que lanzaron... Brian Epstein compró 10.000 copias de, las, de, de los discos que, que se sacaron para poder instaurarlos dentro de los más vendidos, entonces igual que lo haya hecho o no lo haya, lo haya hecho y me parece como una estrategia así de un genio para, para poder posicionarlos como lo mejor, o sea realmente hasta ahorita me pude, o sea inclusive si lo hacen ahorita sería como de wow, a mí no, no se me hubiese ocurrido y, y ya fue a través de eso que, que su música empezó a estar cada vez En los primeros lugares dentro de Liverpool
0: uh -huh. Si bien me parece Creo que, este, bueno El productor con el que los llevaron Que, que no era como Tan así fan de lo que habían hecho al principio Se llamaba George Martin Pero una de las canciones que más así le les habían gustado Y con la que empezaron Creo que fue Love Me Do Que estábamos comentando un poquito hace rato De esta canción como eh, eh, Bueno, para algunos es la que más eh, Como la que más hace que conozcan a los virus Y yo quería preguntarles a Nidia y a Vane, eh, si a ustedes les gustan de las primeras canciones de este disco, bueno, de estas que empezaron a grabar en Amy Studios, ¿cuál es su favorita? Nidia.
1: Yo creo que mi favorita sí sería Love Me Do. No, o sea, escuché el primer disco y, y uh -huh. es como, mm, está bien, pero sí, para mí siento que resalta más esa, porque también fue como... Siento que fue un, un, una buena elección de sencillo porque es una canción muy pegajosa y muy movida. Bueno, no tan movida, pero es pegajosa. Entonces, yo, yo creo que sí, yo me quedo con esa.
0: Love Me Do. Hace rato, igual Kike nos estaba comentando el, la variación de estilos que traían las canciones, ¿no? Desde eh, el, el, ah, Love Me Do hasta... Eh, Ay, olvidé el nombre de la otra canción ¿Cómo, cómo se llama? Sí, juegan mucho con los géneros, por ejemplo Twist and Shout, Shout. Es muy rápida, and Shout. Pero ah. también
4: está la de Help, que es un poquito más movida Pero está esta, la que dice Van en la de Love Me Do Que sí, uh -huh. o sea, tal vez no es tan movida Pero sí es como muy chiclosa, muy pegajosa uh -huh. Se te pega el ritmo uh -huh. Y también tengo que decir que es mi favorita Vivia de... Uh -huh. de hecho,
6: a mí la que me gusta mucho De ese disco es Love Me Do, pero también es la de Ana que no sé si lo ubican. Es, me gusta mucho el, el tonito que tiene y, y creo que son de las canciones que, con las que tú puedes ir enlazando y, y empaparte más de los cambios de la música, porque son muy,
0: muy buenos. Tú, Pepe, ¿qué nos puedes contar un poco de este álbum?
3: Pues, para mí, la favor mi favorita es I Saw Her Standing There y Misery, eh, las más rescatables del álbum, sinceramente. Uh -huh. y también otro dato curioso que, se, que me estaba acordando es que The Beatles fue la primera banda en volver, un un, por así decirlo, un rockstar al baterista porque fue el primero en poner en un podio al baterista para, para que destacara porque siempre el baterista era como el extra ¿no? el que estaba ahí, uh -huh. pero nadie le prestaba atención y los Beatles fueron los primeros que se les ocurrió poner a Ringo en, en un podio para que todo el mundo pudiera observarlo y verlo porque además él disfrutaba mucho tocarlo y mucha gente disfrutaba verlo tocar porque él siempre sonría y se está moviendo. De hecho, es un, un término muy conocido entre Bastery, que es hacer un ritmo y disfrutarlo y estarse moviendo y sonriendo al mismo tiempo. Y eso se me hace como un dato curioso bastante interesante de, de ellos también.
0: También nos contabas al principio de que este álbum había sido... Eh, son, ¿Son covers las canciones?
3: Pepe. primeros discos sí llegaron a ser covers Porque todavía estaban ¿No se lo escucha? Sí, sí, ya, sí ya
4: regresaste, ah, ¿Ya sí, regresaste? Sí, sí, ya. Ajá.
3: Que, que la mayoría de sus primeros discos tenía, Tenían covers porque pues todavía estaban en esto de, de encontrar su estilo en escritura y todo Y fueron Lennon y McCartney Que hicieron en conjunto su, su colección de, de canciones Algunas las escribía Paul, algunas las escribía Lennon Te puedes ir dado cuenta por... Uh -huh canta la canción, de quién es el que la escribió, casi siempre las más como románticas llegaban a ser de Paul, y Lennon tenía un poco más de, de crítica o de canciones de tristes, por así decirlo, y George Harrison después este comenzó a escribir también sus canciones, Ringo llegó a escribir una o dos, me parece, uh
1: -huh.
3: este, pero en, en teoría ellos fueron los primeros, de hecho Actualmente los derechos de las canciones de los Beatles le pertenecen a la familia Jackson, porque él compró todos los derechos, o sea, si Paul McCartney quiere cantar una canción en vivo de las que él escribió cuando era joven, le tiene que pagar los derechos a Michael Jackson para poder interpretar. Es otro dato curioso también, wow. bastante interesante
5: de
2: ¡Wow! ¡De, de, de verdad! Yo no sabía eso. De,
5: de, de hecho, ahí hay una historia muy, muy, muy... Luego, no, no sé si eso, si eso valga Para, para una, una parte 3 o 4, Pero
2: eh, ¿Eso va a ser más adelante entonces? ya sí. sé sí, sí, cuál vas a decir?
0: No yo... que Dice Fátima que ya sabe cuál vas a decir Pero no, eso significa ah, que vamos vi. a tener que Esperar mucho para Para saber eso que es honesto, ah, No, pero... ya
4: cuenta, nos cuenta no dejes sí, con el cuenta. chiste
5: ¿Sí? ¿Sí? ¿De plano ¿sí? Sí, sí? sí, 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 sí. Ok, um, pues bien, en, en, en una... Cuando Paul se empezó a llevar muchísimo con Michael Jackson como eso de los 80 ochentas, noventas, este, pues tenían muchas pláticas respecto a sus obras. Y, de hecho, podrán encontrar una entrevista con... Ay, creo que era con Stephen Colbert. No recuerdo con quién era, pero... Pero Paul McCartney explica que... ¿Con Jimmy Fallon, ¿no era? Un... ¿Cómo?
3: Como Jimmy Fallon, ¿no era? No,
5: no, no. no sí, creo, creo que sí era con Stephen Colbert. Y empezó a decir que... Um, él se llevaba mucho con Michael Jackson y que le decía... Y que una, no, no. Que un día Michael Jackson este, le, le, le marcó así a su casa y que dijo así como... bueno que dijo, hola, soy Michael Jackson. Y fue como, ¿qué? ¿Qué? qué me, gusta, me gusta mucho este, lo que haces y la verdad te admiro mucho. Y no sé si te gustaría hacer algunos este, hits para, o sea, juntos. Y fue así como de, ah, sí, claro. Y, o sea, para, para Michael Jackson era muy, muy fácil decir eso. Pero para Paul McCartney, o sea, a pesar de toda su obra, uh
0: -huh.
5: este, no, no es como que... Este, canción que sacara se su un hit, a diferencia de lo que sí pasaba con Michael Jackson. Entonces, Michael Jackson en ese punto estaba en un auge muy, 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 muy cañón. Y, pues bueno, empezaron a llevarse, empezaron a sacar canciones, y que en tanto, entre varios comentarios, este. Ah, pequeño detalle importante: cuando Brian Epstein firma con, con una de las disqueras, este. Las disqueras le dicen, no, pues este. Dentro de, los, dentro de las regalías de tus discos De los discos de los Beatles Yo me llevo el 40% El 45% Entonces ustedes se llevan el 55% Pero ese 55% se tenían que repartir Entre los cuatro Beatles y, este, y pues lo que le fuesen a pagar A Brian Epstein Entonces eran, me parece que eran 20-20 Y el 15% se lo dividían entre, entre Paul y Ringo O sea, era, era un buen lo que se llevaban las regalías y, O sea, para ahorita, para las disqueras de ahorita no se llevan ni el 20% de lo que venden los discos, los demás se lo llevan los, los artistas, entonces en ese tiempo era, era venderle tu alma al diablo. Pasó el tiempo y regresando a los a ochentas, noventas, eh, Michael Jackson le dice a, a, a Paul McCartney, no, pues este, estaba buscando comprar los derechos de, de, de unas canciones y voy a conseguir los tuyos. Y que, pero... Michael Jackson sabía que, que Paul McCartney quería ya recuperar los derechos de sus propias canciones. Los compra Michael Jackson y se supone que ahí hubo como una especie de fricción, como de enojo entre ellos dos. Uh -huh. um, después, en los 2000, Michael Jackson entra en una crisis muy, muy fuerte de, 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 de deudas y decide venderlos por... Me parece que eran 70 millones de dólares. Entonces los vende a una disquera, después... Sony compra los, de, compra los derechos de las canciones, esas disqueras, entre, también de ellos también estaban música de Bruce Springsteen, y no recuerdo de quién más. Después, Sony, en el 2013, se hace de, ya de todos los derechos de todas las canciones de los Beatles, y este, Paul McCartney se supone que estuvo presionando mucho para poder comprarlos ellos, uh -huh. para, para poder comprarlos los, los, los derechos. Y para 2027 va a entrar, este, entra en rigor una, una, una ley donde en Estados Unidos el autor puede reclamar los derechos de sus canciones si tienen más de 57 años. Entonces para el 2027 ya podría este, Paul McCartney reclamar los derechos de sus propias canciones, pero para entonces ya va a tener el 87. Híjole.
6: Wow.
2: Ya está
4: grande, señor. No, no, sí,
2: no era no, es eso. es que <risa> Ah, creo que fue Pati... No me claro. imaginaba todo eso. Yo voy a decir otra cosa, otro dato random. ¿no? Ya que estamos hablando de datos random, uh -huh. este, se cree que por ahí del 1969 empezó a circular que Paul McCartney se había muerto, que lo habían suplantado. Y de hecho, hay algo que me, había, que me han dicho personas que son así súper fans de Hueso Colorado aquí tengo tres cuatro este, que de hecho la portada que tiene este en su, en, su, en su playera hoy este de yellow submarine está wow. lleno de como de simbolismos que, que representan como un funeral o, o, o cosas así no Res, respecto a, a paul mccartney pero esos son son pues como dice eric y pepe pues mitos no cosas que empezaron a circular lo han, no han hecho con otros artistas y eso es tema para otro podcast. Este, <risa> pero sí, es, es cierto, bueno, es todo eso que se dice. De hecho, una amiga, recuerdo que me dijo, oye, ya me llegó mi, mi disco de Yellow Surmary y lo quiero ver. Y le dije, uh -huh. ¿por qué? Porque es que por esto, por esto que les acabo de comentar. Y me gustaría ver a fondo los detalles que hay en esa portada. Entonces... No sé si ustedes, que este, son más sí, más 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 fans, este, saben algo acerca de, de esos
1: datos. Yo lo llegué a escuchar, ah, pero bueno. con el Abbey Road.
6: Ajá, lo mismo, o sea... que, ajá, que lleno estaba de... lleno
1: de simbolismos, que porque Paul McCartney está descalzo y que uno es el que lo entierra y no sé qué tanto. Y también en otro podcast llegué a escuchar que en, en la placa del del carro que está atrás viene como que, que la edad que habría tenido Paul al momento de grabar ese disco y cosas así como muy muy bizarro todo, pero yo lo escuché con ese no sabía que era con el Yellow Supreme.
4: Yo lo escuché con el de Sargento Pepper Es pero, que... También está lleno de cositas interesantes. Ah, perdón, idea, Es con el Sargento Pepper hasta donde decía, ajá Es que
6: todos los discos tienen como que una historia de trasfondo y tienen un mito, pero... Creo que la más famosa era la que mencionaba Vanessa, eh, por todo lo que lo que se vino, porque creo que terminan de grabar el álbum y a poquito este, se separan ¿no? todos estos sucesos, ajá. Uh -huh. Pero sí, o sea, que todos tienen como un mensaje escondido, ¿no? Digo, eh, el Yellow Submarine eh, en la parte de las ventanitas dicen que tiene... Eh, si no me recuerdo, creo que los colores hacían alusión a, a algo que, que iba a cambiar en toda la, la dinámica de, de, de lo que era la banda. Entonces, eh, por eso tiene tiene como estos detalles. Pero Y, y, y también hay como datos random de lo del Sergento Pepper, porque en es, en justo, justamente en esa, en esa portada hay muchas personalidades en esa fotografía. De hecho, como datos random también, a Tintan lo llamaron para participar en esa fotografía y él dijo que no. Entonces, mm. es, es algo que tú dices, ¿pudo haber quedado marcado para la historia como un mexicano que salió ahí y, y no quiso? Mm.
3: De hecho, los iban a hacer los buitres en el libro de la selva, pero no pudieron participar en el... En su o sea no pudieron, no pudieron participar en la película y tuvieron que usar a otras personas, no sé si recuerdan el libro la selva que tenían uh -huh. unos buitres que traían el mismo uh -huh. corte de los virus. Uh -huh. O sea, los Beatles los querían para todo, de hecho ya tenían películas, tienen una película de a Hard Day's Night, tienen Help, tienen mmm, Sargento Pimienta, Yellow Submarine, tienen como unas 5 o 6 películas, casi sacaban una película por disco, de que ellos también estaban muy involucrados con el cine. Porque George Harrison tenía un, fan, un fanatismo por, por las cámaras, por, por todo lo que involucra el cine. Y de hecho en The Hard Day's Night puede, hay unas tomas que toman desde un helicóptero y se puede ver cómo George Harrison está, está con la cámara filmando a, a los demás miembros. Y son mm. datos curiosos que también se, mm. se viven con los sí. videos.
0: Y de su primer disco, eh, que justo también queríamos abordarlo un poquito porque, bueno, igual nos, nos hubiese gustado como hablar un poquito más del disco, pero así ya, eh, como analizando canción por canción, pero de este disco del primero, eh, creo que no hay algo así que hayan ellos como empezado desde entonces, ¿no? O, o bueno, más que nada que son los covers. También creo que hay varias canciones de ese su primer disco que se, empiezan, que se vuelven a repetir en otros álbumes
6: y de hecho, eh, creo que es, you need it, love Al final se puede escuchar el intro de, de She Loves You y eh, también mencionan Yesterday y mencionan otros nombres de otras canciones, pero hay que tener como que mucho oído para, para captar todos los nombrecitos porque van como conectados.
3: No, y hay muchas, muchas cosas que pasaban en el estudio mientras estaban grabando las canciones Que eran improvisadas en el momento, o que estaban pasando en el momento O sea, por ejemplo, al final de Helter Skelter Puedes escuchar a Ringo gritar que ya tiene ampollas en las manos De tanto estar tocando la canción wow. Como auto
1: <risa> <risa>
3: ya, ya está cansado de tocarla y se puede escuchar Y los dejaban así, o sea, si tú escuchas por ejemplo, Sargento Pimienta, que es el disco según la revista Rolling Stones como el número uno de toda la historia, uh -huh. y lo escuchas en vinino y luego lo escuchas en digital. Yo vi muchas críticas que decían de que el digital era una basura, o sea, no se comparaba con el disco original, no no, no llegaba a ser el disco, porque como limpian muchas cosas de ese tipo de cositas que se grababan en el momento por la acústica del lugar, que era el, el estudio Abby Rose, que es el, el estudio donde grabaron muchas canciones y muchas bandas han grabado ahí, me parece que Maroon Five también ha grabado ahí canciones. Este, uh -huh. pues, tienen como que un sonido definido de la acústica de del estudio, que, que, en la, que al pasarlo a la versión digital se pierde todo eso, y pues es, es algo que, se, que era como un sello, una marca que tenían los Beatles en, en esa época, no que los hacía distinguirse de los demás. Uh -huh.
2: Yo creo que me gustaría rescatar de lo que dijo Pepe, es que es muy cierto, o sea, ellos, ellos eran muy naturales al momento de grabar, por ejemplo, cuando grabaron ese primer disco, John Lennon dijo que el, grabar la última canción casi lo mata, porque ya no podía más con su garganta. Y de hecho, se escucha en algunas partes de, este, de, de las canciones como su voz ya no puede más. O sea, ya, o sea ya, está, este, ya está muerto, pero pues fueron nueve horas seguidas de grabación. Entonces, pues, obviamente se entiende ¿no? que, que el hombre esté muy cansado aunque pues en el primer en el primer álbum pues, tuvieron intervención este, de voces los, los cuatro, este, pero aún así debió ser súper súper cansado de haber estado grabando nueve horas seguidas.
0: Sí, me parece que creo que antes sí, eh, bueno, querían como grabar los álbums y de hecho muchas bandas también eh, se veían como influenciadas o quisieron hacer lo mismo, pero veían que era imposible grabar un álbum en un solo día, si, si ya a la, a la, a la, a la, al momento de crear las canciones, las letras, si se lleva un, po, un poco de tiempo al sa quererlo sacar todo en menos en nueve horas también es un poquito como eh, pues sí, sí es cansado, ¿no? Y sí es obviamente algo que creo que no deberían de hacer, pero bueno así fue como ellos este grabaron este primer disco y la verdad es que me parece increíble, ¿no? Como, como pudieron haber juntado tantas buenas canciones en tan poquito tiempo. De este es,
5: es, es, ah, uh -huh. ¿Sí? Solo, solo, solo que voy añadir que es, es muy interesante también como su proceso eh, de creación musical. Sí, sí. Porque eh, Paul McCartney eh, siempre ha dicho que para él siempre fue muy muy fácil este, escribir canciones. En su juventud era muy muy o sea, menciona, menciona, no recuerdo cuál es, que, que simplemente estaba dormido y que se despertó y ya, traía, ya tenía la melodía en la cabeza. Está muy cañón eso. Y, y el vato tiene el oído de tal forma de que, escuchando algo, o sea, lo que sea, puede sacarlo en guitarra. No por ¿no? Es que, según yo, era de sus primeritos, primeritos discos, de sus primeros dos discos, porque um, hasta menciona como cómo estaba con, Rin, con con John Lennon en su casa, y que le dijo, oye, no, pues es que este, se, se, se me ocurrió una canción, ya no hace falta ponerle letra. <risa> o sea, <risa> así como cualquier cosa, y que de repente solo estaban como practicando, y que, y que podían así simplemente sacar canciones. Llegaba un punto donde los dos se conectaban tan cañón, eh, chicos de, 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 de 18, 19, 20 años, donde estando nada más en la, en, en la casa de de, 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 John, de Paul McCartney en unas horas sacaban varias varias canciones y era era un proceso descriptivo muy 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 peculiar y, y o sea la verdad a mí se me parece eso un genio de que ya ni siquiera tienes que, que, que pensarla ya hasta las sueñas sí es usted?
0: sí sí muy interesante no pero aparte que que sí sacaban no demasiadas canciones en, entre ellos ya fue como algo que incluso en un libro Guinness se pudo está creo eh, registrado como un récord Guinness de que en un mismo mes sacaron dos álbumes y cinco singles o sea de, de, de tan tan creativos y tan rápido que les venían estas ideas este pero justo después de eso es que también llegó esta Beatlemania y cómo se extendió en, en los 60 también esta invasión británica en la que incluso también había otras bandas en que pues llegaban como a, a competir con ellos, ¿no? Una de las que queríamos también eh, hablar en algún momento es de los Rolling Stones, que era como una de las bandas que más ahí los, los podían eh, comparar por la cantidad, bueno, los chicos, ¿no? Que son cuatro y en los Rolling Stones también, eh, ¿Tú qué opinas de esto, Kike, que nos acaban de contar ahí
4: también? ¿no? Pues, eh, yo creo que sin lugar a dudas, aunque Ron y Son son muy grandes, y por ejemplo ahí hay una revista con su nombre, yo creo que al menos como en, el, eh, en la cultura colectiva que llega a tener en, en la historia de la música, siento yo que tiene mucho más presencia sí. los Beatles, y sí. sin lugar a dudas creo que todos podemos llegar a tener un Beatle favorito, todo mundo ubica a John Lennon, todo mundo ubica al menos Imagine o Paul McCartney, y justamente Ajá. aprovechando la oportunidad que tengo la palabra, quisiera preguntarles chicos y para fangirlear un poco quién es su vídeo el favorito, al menos bueno contestando un poco la pregunta quisiera decir que Rinco Star es mi favorito, ya les explicaré por qué
1: pero okay, me okay, gustaría okay. saber
4: cuál es el vídeo el favorito de Bane Vane estás ahí Uy, creo que está un Bane,
1: pero bueno, no. si, si gustan, en lo que
4: ah ya regresó Bane ahí está, quién Bane. es tu vídeo el favorito Bane Vane
1: el mío Bane. creo que de lo que estuve leyendo ahorita me gustó mucho George Harrison.
0: George Harrison. Ok. Excelente. alguien más le gusta George Harrison? <ríe> bueno, a Nidia, sí. A Nidia. Y bueno, a Eric también le gusta George Harrison. Pero a mí me llamó la atención eh, también porque mencionas Ringo Starr. Pero también me gustaría preguntarle a, a Fátima y a Pepe. ¿quién? ¿Qué virus qué, eh, es su favorito? Fátima. Eh, a mí me gusta mucho Paul este por Jude
2: <risa> Jorge hey Jude este, me parece una canción este, muy bonita y aparte tiene un trasfondo aún más bonito no, este, no, no me dejarán o sea, tengo como que el, la idea muy este, aquí en mi cabeza pero está escrito para la hija de alguno de ellos
3: el hijo de John Lennon el hijo de, el
2: hijo de John Lennon ajá entonces, a mí cuando a mí me dijeron eso hace años, este, dije, wow, o sea, qué bonito o sea, que haya compuesto una canción que aparte es un, es un, es un himno. Este, de acuerdo, creo que la, la, la tocaron en unas, la tocó en unas olimpiadas, en el, la apertura de unas olimpiadas. Y yo recuerdo haber leído muchos tweets así de que como, pip, el que no cante, el que no esté en nada. na, 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 na este porque es algo es algo muy significativo de los vidos, en este, hey Jude este, uh -huh. y por eso me gusta mucho Paul McCartney, y aparte pues es el que pues es un, él junto con Ringo son los que, que sobreviven y han estado haciendo pues, pues lo que pueden para, para, para seguir llevando la música, o la esencia de los vidos
0: yo creo que estoy también contigo en que Paul McCartney es el mismo. Virus, es, bueno, es mi virus favorito. <risa> Sobre todo también porque él tuvo ahí como una... Bueno, aún siguió haciendo música y se hizo como tipo solista y siguió sacando canciones. A mí me gustan la música de Paul McCartney. Pero me gustaría también escuchar a Pepe cuál es tu virus favorito.
3: El mío es John, sinceramente. Se me hace una personalidad bastante única y porque se me hace que fue como que el único que también vio música también en, en, en ámbitos sociales artísticos como pintura y todo esto de hecho él conocía a, a Yoko por una exhibición que ella tenía donde no sé si muchos de aquí conozcan a Yoko pero la verdad es que está un poco retorcida de la cabeza pero al mismo tiempo se me hace una persona bastante creativa porque Yo, John se enamoró de Yoko cuando fue a una exhibición de ella donde había una escalera y tú la trepabas y había una lupa colgada en el techo y lo único que decía, la, la, con la lupa checabas y decía, me parece que era sí o no, o sea, yes o, o no, y era lo único que decía y era como que ahí se le abrió la cabeza y dijo, todo lo que está haciendo es, como, no sé, es como que me gusta su manera de, de percibir todo, no de que, de hecho en un, algún punto se comparó con, con Jesús, nada más porque es John Lennon sí, y, y pues yo soy más sí. grande que Jesús ya todo el mundo me adora uh -huh. y de hecho se me hace una persona bastante interesante, tiene una película Nowhere Nowhere Boy, Nowhere, no, Nowhere Boy me parece, uh -huh. que es una canción sobre toda la infancia de, de John Lennon de todo lo que sufrió, como esta pelea de, de sus padres, que no vivía con ninguno de los dos, cómo lo mandaron a vivir con su tía Mimi y, y se me hace un artista completo en, to, en todos los sentidos, Se, desde ocurrirse las, las ideas eh, de la dirección de videos, como en Am The War de quién va a ser la morsa, que todavía es un mito, que nadie, nadie sabe la morsa, este, todos los conceptos de discos, de portadas, de, de varias canciones, y también en política, ¿no? de que él, él hizo la campaña de War is Over con Yoko en contra de la guerra de Vietnam, de que él no estaba a favor de que Estados Unidos entrara a la guerra porque pues, no tenía nada que hacer ahí. Y sí, se me hace el más completo en ese sentido como artista.
0: Wow, sí, creo que John Lennon ha, ha, ha creado y tiene el mérito de muchas de las cosas que los virus llegaron a hacer. ¿no? Bueno, en especial porque también era como el líder de la banda. Eh, pero aquí que también me, me llama la atención, porque qué Ringo Starr es tu... Pues mira, o sea, sí está padre John Lennon,
4: Paul McCartney, ¿no? Pues sí están caritas y todo, ¿no? Pero mira, aquí lo importante es que Ringo Starr siempre estaba sonriendo, ella era la baterista y, 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 era, y era el cómic relief de la banda, de verdad, dígame, ¿qué será la vida si no un poco de comedia, por supuesto? Y, y, y creo que de los cuatro siempre era el que estaba con una sonrisa, pase lo que pase, y a mi parecer es el más infravalorado de los cuatro, entonces yo le quiero dar el mérito a este chico que siempre está atrás, pero que lleva el ritmo todo el tiempo. El buen Ringo Starr que sigue vivo afortunadamente, si no me equivoco. Sí, sí. De hecho yo... vino a Mérida
2: hace unos años.
4: Wow. Y, y hace hace como,
5: como uno o dos meses fue su cumpleaños Y sí. iba a hacer un concierto aquí en México Pero por temas de, de, de algo que wow, se llama
2: COVID-19 sí. ¿Sí? <risa> no, ya, ya, ya no lo
5: hizo, pero hizo como una especie de, de, de concierto en línea Ya pregrabado, un poco extraño sí. Pero igual este, ahí estuvo celebrando Porque cada año así celebra su cumpleaños con un concierto
0: ¿Y cuál es tu virus tu favorito, Eric?
5: Ah, el mío, George Harrison, definitivamente. Me, 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 una porque escribe, yo creo que, en, como en mi top 5 de, de, de películas, de canciones favoritas de los virus, <risa> que, que se llama es es, My Guitar Gently Whips, que uh -huh. es preciosa esa canción, y... Y me parece muy, 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 muy cañona y por eso me gusta. Y aparte porque su personalidad, su personalidad era, a pesar de que los cuatro eh, asistieron a un retiro espiritual en la India, este, George Harrison era el que estaba más aplicado como a, todo el, a toda la dimensión espiritual. No, no, no religioso, sino completamente espiritual. Y eso me, parece un, eh, eh, eso me parece muy curioso verlo dentro de artistas, inclusive hoy en día. Y, y bueno cuando cuando eventualmente se separaron él, ter, él también terminó este volviéndose completamente este espiritual o sea como que todas las dimensiones de su vida iban este, dire, este dirigidas hacia esto y aparte también era el más tranquilo era era muy 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 relajado de hecho cuando cuando John, cuando Paul conoce a John y, y en una de, de las veces en las que le enseñó que él podía tocar el piano Tenía este de John como 17 años, y dice Paul que olía a alcohol. Entonces, que era como, ¿cómo es que, ¿cómo es que estás tan joven y ya hueles tanto alcohol? Y George Harrison, pues era como el menos experimentado, el más calmado, y dentro de sus primeras presentaciones, los, los tres Beatles, este, pues ya habían tenido su, su primera este, experiencia sexual, y George Harrison... No la había tenido aún, y cuando, cuando la tuvo, fue después de un concierto y estaba con una chica, y dice y, y la anécdota que mientras, ellos, mientras George estaba ocupado ahí, este, los tres chicos estaban nada más en la puerta escuchando, y que cuando salió George Harrison, los tres lo celebraron y nada más empezaron, así como, ¡ah, sí! Entonces, sí, como, como ese, ese, ese tipo de, de, de personalidades como súper tranquilas me llaman mucho la atención es
0: mi piloto. George Harrison, sí, a mí me encanta como esta amistad que, que llegaron a, a tener estos chicos, y pues no, bueno, se sentían ya como hermanos y familia por ahí, como los nos contaba Nidia, ¿no? incluso de, eh, este, digo, Vane, ¿no? de No, sí, sí fue Nidia cuando contó lo de Hey Jude. Eh, no, no, no. ¿Fue Vane? Sí, cierto, fue Vane, discúlpeme, chicos. que O sea, <risas> la canción se la escribió a, a la hija de John Lennon, ¿no? ¿Qué más ahí pues, podría hacerse como tan lindo entre ellos ¿no? Eh, ¿Por qué Nidia también es George Harrison favorito? También es por todo lo que nos acaba de contar. Y también, eh, bueno, sí, sí, adelante, Nidia. Es que parte
6: de mi espíritu, animal eh, eh, es George Harrison, así de ¡ah! Sí. Y más porque me gusta Me gusta mucho ya el álbum que tiene por aparte cuando ya no está con The Beatles, donde viene la de My Sweet Lord, por todo esto lo que Eric comentaba, ¿no? Porque creo que es una canción que la que la he escuchado tantas veces y en tantas situaciones y en tantas. Y en tantas religiones Porque religiosamente hablando Muchas religiones se apropian de esta canción No por no por El sonido Ni por lo que representa como tal Toda la letra, sino porque habla de un ser Más allá de lo Espiritual, o sea Que podría, podría encajar en cualquier lugar Entonces es muy muy bonita esa canción De hecho, no sé si vieron guardias de la galaxia 2 Esta canción sale está en el soundtrack, cuando llegan al, al planeta del, del papá de, de Peter, esta canción está sonando y yo cuando escuché esa canción fue así como de, ¡ah! me, me, me regresé muchísimo.
0: claro, no sé, sí, de hecho de las películas creo que, bueno, sí, han estado en todas partes los virus una de las películas en las que más me gusta y que disfrutaba mucho ver porque tenían sus canciones, y creo que bueno es este todo el mundo la conoce, y por ahí le estábamos platicando de ellas, Across the Universe, Vale, bueno, también creo que le gusta mucho esta película
1: y, sí, y en algún momento también me
0: gustaría que habláramos de, de estas películas, ¿no? De Yellow Submarine, en las que ellos también estuvieron. Y eh, bueno, eh, Across the Universe, pero también de los álbumes, sobre todo este que había sido Please Please Me, que era uno de los que con los que iniciaron ahí en el, 64, en el 63. Eh, no sé si quieran agregar algo más, chicos, al final. Eh, creo que Fátima también tenía algo de este álbum, Please Please Me. Ah, sí,
2: de... pero. Pero lo puedo... ¡Ay, se nos fue Pepe!
0: ¡Ah, se nos fue Pepe!
4: Se nos adelantó.
2: Este, este,
4: Pero regresará pues... reemplazado así como Paul McCartney y nadie se va a dar cuenta.
2: Nadie se va a dar cuenta de que se fue... Pues nada, o sea, como que... O sea, dejarlo para otro este, en podcast porque por lo que estuve investigando también, por lo que sabía, eh, son unas canciones que se pueden estudiar una por una. Uh -huh. Incluso... <ríe> partiendo de Twist and, Sh and Shorts, perdón, uh -huh. mi inglés es muy bueno, este, pues que es un cover y que ellos dijeron, lo hicieron suyo y, y lo escuchas y es, ah, son los Beatles. Entonces, este, pues no sé, o sea, este, este álbum de Please Please Me este, tiene mucho, mucho tela de donde cortar, nice. desde pues, lo que había comentado al principio, ¿no? que lo hicieron en un día. O sea, ya habían, ya habían, este, bueno, nueve horas sí, en un día. Entonces, este, ya habían grabado dos en el 62, pero grabaron este, las demás en el 63. Y fueron nueve horas seguidas porque necesitaban este, terminar de impresionar al productor y tenían que hacerlo. Y fue cuando este, este John Lennon dijo, me está matando estar haciendo esto. Pero al final fue algo que le dio un plus a, 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 la, a, la, a la canción. ¿No? y uh -huh. algo que puedo, que pues podría decir para, para, para culminar es que creo que las voces armoniosas que tienen al momento de cantar y las letras porque yo soy muy pues muy cuidada de las letras este por eso me gustan las canciones por las letras y este y ya luego pues les, 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 cuando hablemos más a fondo de este de este álbum este, sí que, que, que puede a algunos les gusta a todas a algunos no les gusta a todas a algunos eh, se lo rescataron una canción este que es un cover este pero que la reventaron así muy 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 cañón y pues nada eso que son una banda que marcaron completamente la historia de la música y de hecho se posicionan en esa en esa época de, de Rolling Stones The Doors y en primer lugar están ellos los Beatles los Beatles y
0: ya, pues eso. tu Vani, que nos pedís
1: también comentar ya de último? Pues a mí también me gustaría que habláramos próximamente del capítulo de las chicas superpoderosas en donde salen oh, <risa> y el de los borbotones sí. de
5: los Simpsons. Los blitos.
1: Sí, ya Exacto, se los también el de los tíos. Simpsons. Sí, me, me acordé ahorita de que Pepe estaba contando de cómo conoció John Lennon a, a Yoko, que sale justamente esa escena en en las chicas superpoderosas, quiero que hablemos de eso. Sí, sí estará
0: buenísimo. Sí, sí, sí buenísimo. Sí. Y bueno, sí. Y, y tú, Eric, ¿qué nos puedes contar también?
5: Um, yo, yo. Es imposible decir que una banda es la mejor de toda la historia. Que, o, sea, es... o sea, es algo muy subjetivo, pero lo que sí yo creo es que es la banda más influyente de toda la historia. Y. No, no solo por las canciones que ha creado, sino también por las bandas que se han creado. De hecho, yo tengo un amigo que se llama Marco, y Marco Arechiga, eh, te estoy haciendo promoción. este Marco! Que, que, que tiene un grupo que se llama Twist and Shout, y hacen covers y también canciones originales, pero los covers son completamente de los Beatles. Ha tenido muchas presentaciones y es muy, muy, muy bueno mi amigo, y yo creo que... O sea, es, me hace pensar de que si no fuese por los Beatles, o sea, mi amigo no se estaría dedicando a la música. Entonces, uh -huh. por ese tipo de cosas, no, no solo crea nuevas canciones, sino que crea nuevas bandas. ¡Guau! Uh -huh.
0: wow, está excelente algún día platicar con tu amigo y también saber cómo ha sido su influencia en los Beatles, ¿no? Y también conocer un poquito más de ahí de lo que hacen, además de, de los covers que nos contaste, también escriben canciones originales. Eso está increíble, a mí me encanta que también... Eh, vayan así surgiendo, ¿no? Idea que también estuviste aquí hoy como nuestra invitada especial, que te gustan los virus y que me encanta tu playera de Yellow Submarine.
6: Está toda la letra aquí en la playera, wow. es, lo, es lo interesante. Wow. Entonces, cuando la vi dije, ah, la necesito en mi vida, ¿no? De hecho, también como dato curioso, eh, Netflix tiene una serie que se llama The Big Boss, que son unos insectos y cada cada capítulo es una canción de The Virus. Wow, y es book. para niños, o sea, es completamente para niños. Está muy, muy <risa>
0: bonita y es, son muy bonitos los capítulos. De hecho, la he visto. Entonces, sí, sí, vean la chiquela. Ay, sí, suena bien. ¿De, de Big Box se llama? Ajá, Big Box.
6: De modos okay. modas, se los escribo en, en, en los comentarios.
0: Sí, sí, suena interesante. No sabría, no sabía de que también llegan a hacer como para niños, pero eso está lindo, eso es lindo. Y, Kike, eh, también, que nos puedes decir ya? Últimos comentarios.
4: Sí, iba a comentar que es una de las bandas, como mencionaba Eric, más eh, influyentes de la historia y sobre todo emblemáticas, porque hasta la fecha siguen habiendo estos tipos de podcasts, por ejemplo hablando de los Beatles, e incluso películas, como el año pasado salió una película llamada Yesterday, de Danny Boyle, el que dirigió Trainspotting, que bueno, ya hay ¿Sí? opiniones encontradas, contra gente que le gusta y gente que no le gusta, pero sin lugar a dudas es, es una película que es sobre los Beatles, o sea, cuántas películas vemos actualmente de bandas de hace 50, 60, 70 años y sobre todo porque como bien mencionaban influyen muchas bandas por ahí creo que Nirvana también tuvo mucha influencia de The Beatles y bueno yo sé yo, yo tengo que decir que tengo que recomendar escuchar The Beatles porque me parece una gran banda aunque seamos o no fan del género por ahí encontraremos alguna joya oculta
0: sí no y bueno o sea, sus canciones creo que están eh, tan variadas como lo decías al principio y a mí me encantan también algunas de las que eh, después ya en su onda psicodélica sacaron no eh, y pues también porque estuvo esta vez, por primera vez Pepe en el podcast de música tus comentarios finales Pepe y también, que nos puedes decir este
3: pues podcast. ahorita que estaban dando recomendaciones también quisiera recomendar ahorita un documental que me acordé ahorita que dijo Eric sobre George Harrison que mm -hmm. es un documental que se llama George Harrison Living in the Material World donde habla él de cómo deja lo psicodélico y se pasa a la espiritualidad gracias a a sus, por así decirlo, su estancia en la India, y cómo él vivió todo esto, cómo lo, lo llevó hacia la música, cómo hizo más Sweet Lord, cómo hizo All Things Must Pass todo, todo este álbum ¿no? que, que es bastante trascendental de él. Y mm -hmm. otro documental de, detrás de Imagine, de John Lennon, que se llama Imagine, dos puntos John Lennon, así tal cual en Netflix, están los dos. Uh. Y también se me hace... En general, pues es una historia, es bueno decir, una banda que tiene una historia bastante profunda, o sea, hay, hay para descarbarle, o sea, porque él no so, ellos no solo no solo marcaron como que la cultura rock-pop de esa época, sino que también marcaron a otras bandas, como tú mencionabas, Lori, de, de Rolling Stones, que ellos, ellos su, su marca es ser los chicos malos, porque ya existían los chicos buenos, que eran los Beatles entonces los Rolling Stones... Decidieron ser los chicos malos, vamos a hacer todo lo contrario, vamos a destrozar los hoteles, vamos a meternos de todo, vamos a portarnos mal en general, vamos a, a meternos con las fans, con las chicas, que de hecho Paul McCartney y Mick Jagger estuvieron con una misma chica, que es Linda McCartney, que fue la esposa de, de Paul McCartney, hay un documental y una recreación de la vida de Linda McCartney desde su punto de vista, cómo era ella era reportera y cómo conoció a los dos por, por entrevistarlos y cómo se fue enamorando de uno de otro. Y está muy interesante también. Y creo que ese me llegué, lo llegué a ver en YouTube, no sé si esté a la fecha, pero, pero también está muy interesante. Uh -huh. Y pues sí, son varias recomendaciones que, que les puedo dar si les interesa adentrarse más a la historia de... De esta banda
0: Excelente, sí
4: ¿Puedo agregar algo rapidísimo? Claro. Ahorita me acordé de una banda que se llama Los Mapaches Es una banda que nació como tributo uh -huh. a los Beatles En un programa de televisión chilena Ahorita creo que ya tienen veintitantos años Entonces ya surgió como esta nueva banda original Pero tiene mucho estilo de, de Los Beatles Entonces la recomiendo mucho Los Mapaches Los Papaches Four luego
3: algo así <ríe> también estaban en Argentina me parece
0: Sí, pues hay muchísimas bandas que están y van a ser influenciadas también por los Beatles y creo que son unas de las que nos pueden mencionar ahora los chicos. Y por ahí también, <ríe> una que ahorita recordé que mencionó Vane de Guadalupe, que eres por el, el, el nombre que también era como eh, un poco el mismo estilo que tenían de los Beatles. Esa banda también me gusta, eh, pero pues sí, justamente... Creo que pueden encontrar, hay muchísimo material en YouTube. Eh, yo por ayer, ayer estuve buscando también un poquito por ahí. Y hay una película de los virus, un documental, en, creo me parece que es el que menciona Pepe, en YouTube. Así que, pues sí, hay mucho para ver y también hablar de los virus, ¿no? Que, pues obviamente, en, en otro podcast eh, les estaremos tocando un poco más de los álbumes y, y de estas canciones de Please, Please Me para que nos escuchen y también eh, escuchen este álbum y nos acompañen en el siguiente podcast. Pero bueno, yo solo quiero agradecerles chicos por haber estado conmigo esta noche, por hablar de los Beatles que también eh, me hayan comentado estos datos curiosos de todos lo que opinan de esta gran banda influ influyente en todos los sentidos de la contrapop. pop. Y pues sí, agradecerle a todos los que nos vieron y nos escucharon y muchas gracias chicos. Eso sería todo por el podcast de Hoy de Música.
4: Gracias. Ay, gracias. Bye. gracias. Bye. Bye.